0: Every year, compliance regulations change thousands of times. And every year, ADP makes thousands of seamless platform updates so businesses can focus on everything else, like running their business. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll. André, André la juega, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí, un regate! ¡Y el segundo disparo! ¡El rechace tiene que llegar! ¡Boo!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, como siempre, junto a Mariana Guzmán desde Barcelona, después del partido de liga que el Barcelona venció 5 a 1 a la vez, tenía tiempo el Barcelona sin golear y ya de cara al partido de Champions, que tanto tiempo teníamos esperando, Barcelona PSG, que será este martes. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te trató el fin de semana del amor? ¿Y cómo te sentiste viendo al Barcelona goleando por fin en un partido de liga?
2: <risas> Hola Alejandro, muy bien, sabes que aquí en, en Barcelona como tal no se celebra tanto el Día de los Enamorados uh -huh. o San Valentín, mejor dicho, no se celebra tanto San Valentín porque se celebra San Jordi, que es, una, es como el equivalente, sí, entonces San Jordi tiene todo ese significado de regalar un libro, de que te regalen una rosa, y la verdad que aquí el Día de los Enamorados pasa muy por debajo de la mesa y en pandemia aún más, y por si fuera poco, se celebraron las elecciones del Parlamento, entonces hubo fue un día electoral en Cataluña, de hecho por ahí hay unas imágenes de, de Gerard Piqué ejerciendo su derecho al voto, así que digamos que a nivel de ambiente no fue nada romántico, pero para mí sí. <risa> nosotros sí celebramos nuestro día de los enamorados pero, pero bueno, la verdad es que en Cataluña como tal no había ese mood de amor era un día electoral, además un día lluvioso y un día donde los fanáticos del Barcelona también amanecieron felices por esa goleada precisamente antes del PSG, o como le dicen aquí del PSG, una goleada que necesitaban para tener esa seguridad para enfrentar a este rival del que estaremos hablando, a mí me emociona demasiado las noches de Champions, se siente algo en el ambiente, así que bueno, comenzamos hablando primero sobre la jornada de la Liga y luego cerramos comentando sobre este partido de Champions que todos los aficionados del fútbol y los culés tienen ganas de ver.
1: Por supuesto, claro que sí, pero antes quería comentar un par de cositas, ¿no? Eh, hubo clásico por ejemplo en el básquet y, y el Barcelona le ganó al Real Madrid, ayer se habló mucho y muchos de los jugadores del Barça salieron a comentarlo en redes sociales y también se habló muchísimo y, y con mucha razón del campeonato de las chicas del FC Barcelona en la Copa de la Reina, golearon y, y, y se llevaron ese, ese título, cuéntanos un poco más de eso antes de entrar a, a hablar del, del equipo masculino.
2: Mira, precisamente, eh, hablabas del básquet, yo también tuve la oportunidad de uh -huh. ver a un clásico, un Barça-Madrid del básquet, que también ganó el Barcelona, y la verdad que el clásico es emocionante, ver a estos dos equipos enfrentarse siempre es emocionante, así sea fútbol o básquet, obviamente nada como el fútbol, pero es uh -huh. emocionante. Y eh, todo para comentar que eh, el Barcelona femenino levantó su séptima Copa de la Reina en la Rosaleda. Esto de ganar, después de ganar tres goles por cero ante el Logroño, tuve la oportunidad también de ver a estos, estos dos equipos enfrentarse aquí en el Joan Cruyff. Uh -huh. Y la verdad que el nivel de estas chicas es, incre es increíble. Siempre lo comento. Hubo gol de la capitana de Lesa Putellas. Ella hizo un penal, gol de Aitana y de Jenny Hermoso tres cracks, así que bueno, eh, fue también una un fin de semana redondo. Eh, las chicas levantaron la Copa de la Reina, el Barcelona de básquet le ganó al Real Madrid y el Barcelona goleó uh -huh. ante el Alavés, que si bien comentábamos que el Alavés es un equipo que está bastante abajo en la tabla, es una goleada que le da una sensación de seguridad y buenas sensaciones de cara a este partido de la Champions, además que también este partido previo al PSG deja algunas curiosidades y cosas que comentar. Por ejemplo, Kuman puso de inicio a Busquets, a Ricky uh -huh. Puig y a X ambos, eh, bueno, los tres formados en la casa, y esto no ocurría desde febrero del 2017. Entonces se vio... El poder de la cantera, obviamente ya Busquets es un veterano, pero ilusionó mucho ver a, a Ricky Puch, que además estuvo todo el partido, y a Ilaix.
1: Sí, eh, si quieres vamos a repasar la alineación, fíjate que eh, De Jong jugó, pero jugó un poco más retrasado, no jugó de central o ahí comenzó, supuestamente, porque en muchos eh, momentos del partido parecía que había una línea de tres no y De Jong se incorporaba a ese mediocampo, pero interesante que, que fíjate, la, la columna vertebral del Barcelona haya vuelto a ser toda de la cantera y, y eso es un, un detalle importante no para los que seguimos al Barça. En defensa volvimos con... Eh, cuatro atrás que, que no eran los de siempre, ¿no? Siguen las rotaciones de Kuman y, y tuvo que hacer otra vez eh, o darle la oportunidad nuevamente a Junior Firpo, pero esta vez del lado izquierdo por su banda, no por la banda derecha como le había tocado en la Copa del Rey. La Englet estuvo como central por izquierda, De Jong, como ya les comentábamos, era el central por derecha y Oscar Mingueza fue el central, el lateral derecho, perdón, en el mediocampo, los tres que ya mencionaba Mariana y la X. Eh, Moriba, Busquets y Ricky Puch, que jugó los 90 minutos por fin, eh, Trincao, Messi, ambos con un par de dobletes y Antoine Griezmann, el once titular del Barcelona. ¿Con qué sensación te quedaste? Creo, veo que estás muy feliz con el 5 a 1 y, y a mí me pareció, fíjate, obviamente feliz por la goleada, feliz porque el Barcelona por fin pudo decretar esa ventaja y ganar un partido sin estar pidiendo la hora pero al mismo tiempo se siguen viendo ciertas cositas, ¿no? Errores, partidos que se le complican al Barça cuando no deberían. Llega el, el gol del Alavés precisamente por un error de, de X, que jugó un partidazo más allá de, de ese error. Y, y después el Alavés tuvo hasta ocasiones en las que estuvo cerca del, del empate, ¿no? Tenía momentos en los que yo decía, mira, aquí se le va a complicar otra vez el partido al Barça, otro partido que debería estar goleando, ¿no? Pero hubo como un poquito de todo, porque además eh, volvió a marcar Messi un par de golazos, eh, Trincao sigue en esa onda goleadora después de que hizo aquel gol contra el Betis, ahora hizo dos goles en este partido y pareciera que se está destapando y ya vamos a repasar cómo van las, los goleadores del Barça en la liga para que se den cuenta de lo que significan esos tres goles en dos partidos, para no solo para Trincao, sino para el Barça pero ¿con qué te quedas de todo esto?
2: Mira, eh, si es verdad lo que dices, eh, al final hubo momentos donde se le se le complicó, pero fueron momentos muy puntuales y al final, bueno, el resultado también en este caso es bastante contundente. Me quedo con el de el de Wood De Likes, de uh -huh. hecho quiero comentar un par de datos que, que leí en el hilo en Twitter del periodista David Farré, de hecho su cuenta es David Eid, con doble I. Farré, Y él habla no eh, precisamente sobre Ilaiz, que cumplió 18 años en enero, también comenta sobre que todo el mundo habla maravillas de su físico, también comentamos en un episodio en pasado que las personas comentaban la, re, la similitud con, con Pogba, y él comenta que, vale, puede ser que tenga esa similitud, pero que en verdad... Eh, tiene una cantidad de, de atributos, él llegó al Barça procedente del español en el año 2010, y desde ese momento la verdad que sorprendió a todos con, con su talento, eh, también él comenta que comparado con Pogba, es un futbolista al que le gusta pisar el área, pero también organizar en salida y eh, comenta como ante el la LAVES le dimos jugar a ratos como falso 9 y su asistencia viene con una aparición suya desde el contado del área. También da un poco las, las estadísticas ¿no? que tuvo su desempeño en este partido y como lo comentas, el punto negativo, su error que terminó en el gol de la no Quizás eso, como, como lo dice David en su hilo, es eh, un poco la precipitación también típica ¿no? de, de ese jugador que no es experimentado y más un jugador que está debutando. Y él deja un dato que me parece muy interesante, que dice, tan solo hay ocho futbolistas de la Masía desde la temporada 2003-2004 que han debutado con asistencia en la Liga, siendo Ilaix el más joven. Entonces, en total, 10 partidos este año entre filial y primer equipo. Así que, ¿vale? Me parece que, que, que fue un, un buen partido para él y, y quizás lo, lo seguiremos viendo, ¿no? También dependerá de, de muchas cosas, sabemos que es el Barcelona, que es difícil ser titular, pero... A pesar de ese error, creo que la, la balanza fue sin duda más hacia la parte positiva. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste tú? ¿Te gustó? ¿Te generó confianza? ¿Lo quieres ver más?
1: Sí, sí, fíjate que lo, lo habíamos visto en la Copa del Rey contra el Cornellá y jugó un buen partido también en aquella ocasión. Eh, y este tipo de errores son el tipo de situaciones en las que, y lo veníamos diciendo desde el comienzo de la temporada, creo que aquí estamos de acuerdo ambos, preferimos que estos errores lo cometan los jóvenes que están creciendo en el equipo y que, bueno, y que vayan aprendiendo de esto a simplemente jugadores que ya han pasado su mejor momento y que le cuesten puntos al Barça sin que esto signifique el crecimiento de los jugadores. no Por ejemplo, eh, ayer yo leí algunas declaraciones de Miralem Pjanic, que obviamente se tiene que sentir eh, en un relegado, ¿no? un segundo plano, porque está poniendo a un chico de 18 años por encima de él en este partido que parecía idóneo para que él lo jugara de titular, ¿no? Eh, pero yo lo entiendo, si, 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 si te fijas la potencia física que tiene la X. y lo que comentaba David Farré en ese hilo es muy interesante también es verdad, a veces Messi se retrasaba, Griezmann estaba por la izquierda trincado por la derecha y el referente realmente era él, ahí cerca del área no entonces me gustó mucho, me gustó mucho lo que vi además eh, distribuye, presiona arriba, obviamente está joven y puede hacer esos recorridos largos que tanto le cuestan a algunos jugadores del Barça, dio la asistencia muy bien en ese momento, lo tomó con calma, vio cuál era la mejor opción, la centró al medio, venían Trincado y Messi y, y ahí Trincado pudo hacer el primer gol del partido, o sea, me gustó realmente el, lo que vimos de la X y me gustaría verlo más, así eso signifique que no veamos tanto a a Pjanic, pero creo que es una de esas piezas que, que podría ser incluso ya para la temporada que viene, una opción ya desde el banco y por qué no uno que otro partido de, de titular, ¿no? Creo que ya claro. hay que ir eso es lo que queríamos ver al comienzo de esta temporada, que los, si va a ser una temporada de transición bueno, ok, vamos a ver estos jóvenes entonces, a ver qué, qué nos pueden aportar cada uno, nos pasó con Pedri le gustó tanto a, a Kuman que es titular y va a ser titular este martes contra el PSG, ya vamos a hablar de eso ¿por qué no pensar en algo similar con, con Ilaix, ¿no? que, que se gane también su puesto? Y la verdad en los dos partidos que ha jugado no los ha jugado completos, Kuman siempre lo ha sacado alrededor del minuto 70 y algo, pero lo que he visto la verdad me ha gustado bastante, creo que es una buena noticia para el Barça, fíjate, y más a nuestro, eh, al mensaje que venimos diciendo, no hace falta ir al mercado a, a fichar a, a Wilsnaldum, que traen, querían traerlo del, del Liverpool, por ejemplo, eh, claro. no hace falta, en, en la cantera sí. hay talento
2: eso, es darle la oportunidad a la carte, a la cantera no a la <risas> darle la oportunidad a la cantera que no solamente tienen talento como es lógico, sino que tienen la, la idea del club de del ADN Barça y que en efecto hay talento entonces, bueno que, que esta temporada sirva también y sirvan las lesiones porque uh -huh. quizás en la historia se diga, bueno ya en unos años es que Cuman dio bastante oportunidad a, a los jóvenes. También hay que analizar que, que muchas cosas cayeron para que estos jóvenes tuvieran la oportunidad y más que todo un tema de lesiones. Entonces sí, ya sea sí, por, también, las lesiones, por las oportunidades de Cuman que, que se vea el talento de los de los de los chicos de la masía y que esto también sea un, un factor importante para el próximo presidente del Barça que además con la situación económica que tiene el club la movida más inteligente en todos los aspectos en el aspecto ideológico y en el económico es creer en la masía, apostar sí. por la masía y darle minutos a la masía yo sí, creo claro. que la salvación del Barcelona pasa por la masía en todos los niveles tanto en el terreno de juego como en la parte económica
1: Sí, pareciera que no hace falta, a ver, no voy a decir que no hace falta fichajes, faltan refuerzos para este equipo, por supuesto, pero con el talento que se tiene, pareciera que pudiera darse esa etapa, esa etapa de, de transición y, y encontrar el talento, porque lo hay, fíjate que se dieron las lesiones, como tú comentabas, Piqué salió, entró Araujo. Eh, salió, tuvo que salir dest, vimos a Mingueza jugando de lateral, una opción también interesante. Eh, el inglés estuvo mal, un estaba lesionado, vimos a, las dos, a la pareja de centrales jóvenes y ambos realmente lucieron bien. En el mediocampo, Sergio Roberto hubiese quizás jugado este partido como mediocampista y al lesionarse nuevamente, pues le dan la opción ahora a el Aix. y así ha sido. Fíjate que con, con Ansu Fati también se dio en su momento las oportunidades, Trincado es un fichaje, pero también es muy joven. Y, y se le han abierto las puertas también producto de, de las lesiones que ha habido. Así que eh, eh, mérito también para Kuman porque se ha arriesgado. Fíjate que aquí, más allá de las lesiones, este partido lo pudo haber jugado Pjanic y sin embargo se, se fue con Ilaix y, y vaya que le salió bien la jugada ahí. ¿no? Así que hay que también aceptar cuando Kuman eh, lo hace bien y esta vez creo que, que tuvo razón. El planteamiento fue muy bueno, el equipo jugó realmente bien ante la Alavés. A mí lo, el, me parece que el Barcelona siempre... No voy a decir que siempre juega bien, pero tiene, suele dominar este tipo de partidos y, y suele complicarse un poco en, en el desarrollo y no siempre golea. Y con eso es lo que me quiero quedar. Esta vez fue contundente, ¿no? Y Messi fue contundente con un par de golazos desde fuera del área, que tenía tiempo sin, sin anotar ese típico gol que, que la clava en la, en la escuadra derecha del, del portero lo hizo nuevamente ante el Alavés. Y eso creo que es clave porque queríamos recuperar a la mejor versión de Messi justo antes de la Champions, contra el Sevilla le costó, Bono le sacó cualquier cantidad de, de balones complicados y esta vez sí pudo hacerle el gol a Pacheco. Hay que recordar que este equipo del la Alavés le empató al Barça en la primera en la primera ronda, no en la primera jornada en la que se enfrentaron, aquel error de, de Neto con, con Lenglet, si mal no recuerdo, allá en... en cuando jugaron de visitante, entonces era un equipo al que tenían que ganarle no, tenían que sacarse esa espinita de encima venían del mal resultado contra el Sevilla y eso también había que, que sacudirse un poquito antes de enfrentar al PSG más allá de que descansaron Jordi Alba descansó un poquito Busquets también que lo sentaron para la segunda mitad descansaron también a, al propio Dest que jugó unos minutos al final descansaron prácticamente los, los factores claves de este Barça menos Messi, El único que no descansó fue Messi, así que eh, ya pensando en el, o mejor dicho, hablemos del, del doblete de Trincado. les prometí la cantidad de goles que llevan el, los jugadores del Barcelona en la liga, uh -huh. y Trincado con esos tres goles, fíjate, detrás de Messi que lleva 15, Griezmann que lleva 6, solamente está Ansu Fati, que está lesionado, llevaba 4 sí. en, en los pocos partidos que jugó, eh, De Jong que ha marcado tres goles, uno de ellos, bueno, iba entrando, iba a ser autogol y él lo terminó de empujar y se convirtió en su tercer gol, así que después de esos nombres, llega precisamente Trincao, porque Coutinho apenas anotó dos goles, Alba lleva uno, Pedri tiene dos, Roberto anotó uno al comienzo de la campaña, White tiene apenas dos, Dembélé tiene dos en liga nada más, así que con ese par de buenos partidos de Trincao, ya superó a todos estos que te, que te comenté, y se mete entre los goleadores del Barça.
2: Y yo tengo un dato...
1: A ver, muy, adelante. Muy, a ver. Es,
2: un, es un dato muy miastral. <risa> Mira, para trincado. los que no conocen
1: miastral, es una astróloga muy famosa.
2: Exacto, exacto, perdón. Pensaba que era demasiado obvio. <risa> no, mentira. Eh, para, para los datos curiosos, además que incluyen números, trincado. Nació un 29 de diciembre, uh -huh. el partido que jugó contra el Alavés era su partido número 29 con el Barça y el primer gol fue en el minuto 29 del primer tiempo y el segundo gol de ese doblete que comentabas lo hizo en el segundo, en el minuto 29 del segundo tiempo. Entonces, un número muy importante para Trincado el 29. ¿Qué te parece este dato?
1: Bueno, una, una curiosidad estadística además. Eh, bueno, algo tiene que tener con el 29 de Trincao, que se lo juegue, ¿no? Que, que haga una apuesta ahí, o el fue, y una,
2: fue una mezcla entre mi Astral, la astróloga, y, y Mr. Chip. <risa> fue una fusión un poco rara la que acabo de hacer. Numerólogo, bueno, no, da, sí. datos curiosos que igual me parecen divertido comentar sobre, sobre Trincao.
1: Sí, y se vuelve a acercar Messi también al, al pichichi en manos de, o en pies de Luis Suárez que tiene 16 así que esa batalla está también bastante reñida y bastante entretenida, vamos a ver y al
2: final parece que, que siempre eh, puede comenzar un poquito cuesta arriba y al final termina siendo él el absoluto ¿no?
1: Sí, bueno, ojalá, ojalá así se dé, pero vamos a ver porque Luis Suárez está también bien encaminado ahí eh, Mariana, este martes se juega la Champions, tú decías vuelven las Noches de Liga de Campeones Uy, de Europa, de eh, partido de ida de los octavos de final, PSG contra el club Barcelona en el Camp Nou, Club Barcelona recibiendo al PSG, ya tú comentabas o hablábamos fuera del de micrófono, ya le dieron su re, eh, recibimiento bien bonito al PSG en la ciudad Condal pero vamos a hablar del partido. Hablaron Kuman y Alba, ¿no? Antes de. dieron sus declaraciones hoy a los medios. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el entrenador? ¿Qué dijo Jordi Alba? Este partido viene caliente por todo lo que se ha venido rumorando en los últimos meses con respecto a Messi.
2: Exactamente, exactamente. Eh, bueno, Kuman por ejemplo, decía... Eh, ya, ya te cuento. Por supuesto le preguntaron sobre el tema de Messi, sí, porque hombre. por eso me imagino que comentas que viene caliente, ¿no? Porque el PSG... Eh, ha dejado muy claro su interés sobre Messi, entonces al respecto Kuman respondió, no sé si ha sido la intención desde allí hablar mucho sobre Messi, mi tema es preparar al equipo de los jugadores para un partido importante, Messi es jugador del Barça y tengo esperanzas de que lo siga siendo. También, por supuesto, comentó sobre la baja de Neymar, que nunca se sabe si un equipo al que le falta un jugador como Neymar, cómo va a reaccionar. Al final, ambos equipos tienen, uh -huh. tienen bajas importantes. Y, por supuesto, que siempre se busca hacer un poco la correlación entre Messi, el enfrentamiento ahora con Mbappé. Y Kuman dejó claro, no es un duelo entre Messi y Mbappé, es un duelo entre dos equipos, que en un lado juega Messi, el mejor jugador del mundo y al que necesitamos en su mejor forma para ganar la eliminatoria. Y casi lo mismo le pasa al PSG con Mbappé, un jugador rapidísimo que puede complicarnos mucho las cosas. Va a ser un partido bonito. Entonces, bueno, por ahí iban más que todo los comentarios. También habló sobre Dembélé. Dice, gran parte del cambio de Embelé es del jugador, es el que tiene que trabajar. Uh -huh. El entrenador tiene que intentar crear un ambiente dentro de la plantilla, poner los entrenos que se necesita, pero le da ese crédito también a él. Y lo importante que es estar tanto física como mentalmente bien para afrontar la presión que implica jugar en el Barcelona.
1: Ok. Okay.
2: Entonces, esa fue un poco a, a Jordi Alba, también le preguntaban un poco sobre, sobre el tema de Messi. Él dice, la decisión que tome será bien pensada. Yo he dicho muchas veces que soy mejor jugador en el campo cuando está él. Es su decisión y habrá que respetarla, tome la que tome. Pero su idea está en el Barça y eso se ve en cada partido.
1: Ok. Sí, más o menos genéricas, ¿no? Las, las declaraciones de, sí. de ambos, sin, sin mucho picante. Eh, pero bueno, importante lo que comentabas, ¿no? Las bajas de cada uno. Araujo, lamentablemente, ya confirmaron que no va a estar eh, disponible para el FC Barcelona. Se rumoraba que podía llegar y, y jugar este partido. Pero el que sí va a estar es Gerard Piqué, ¿no? Sorprendió. Va a estar, así sea, en, en el banco de suplentes. Todavía Exacto. No... no
2: sabemos si va a jugar. Puede ser que sí. Sí. Eh... Pero, pero bueno, eh, al final, eh, como, como bien lo decían las declaraciones, el, el PSG tiene unas bajas sensibles, tanto Neymar como de María, uh -huh. y, y eso es una ventaja importante en estos momentos para, para el Barcelona. Así que no sé si estas dos bajas, y no sé si ya lo habíamos comentado, así sea por encima, te, te hacen que este partido sea... Te da más tranquilidad, ¿no? ¿Se te hace más fácil ahora ganarlo o todavía lo ves muy complicado precisamente por esos fallitos que, que deja <ríe> bueno, el Barcelona con fallitos la defensa? es una manera
1: muy bonita de ponerlo. Muy sutil. Sí, eh, no, todavía sigue siendo muy complicado, ahí todavía sigue Mbappé, está Mauro Icardi que llegó esta temporada también a, a marcar goles ahí en el, en el PSG y todavía es una delantera veloz y que puede complicar al Barça, pero obviamente no es lo mismo que, que Di María, que ya lo conocemos desde, bueno, desde sus momentos en el, en el, PS, en el Real Madrid, perdón, y Neymar, que lo conocemos aún más porque lo disfrutamos por muchos años y, y ahora nos hubiese tocado sufrirlo un rato. ¿no? Eh, no, sí cambia un poco la perspectiva. De hecho, creo que la, la eliminatoria la pondría yo hasta casi 50-50 con esta situación que estamos viviendo actualmente, porque... Eh, si el PSG hubiese llegado completo, más allá de que el Barça también tuvo la baja de Ansu Fati, la propia baja de, de Araujo y de Piqué, que, que son parte fundamental de, de la defensa del Barça, cualquiera de los dos, o los dos, hubiese sido espectacular. Imagínate tener a, a Piqué y Araujo de centrales a ambos, ¿no? Y, y no va a ser el caso, quizás para el partido de vuelta. Entonces creo que eh, sí se empareja un poquito más la eliminatoria y, y ojalá el Barça pueda sacar rédito de que el PSG no tenga a ese par de estrellas ¿no? disponibles porque después a la hora de, de ir a disputar el partido de vuelta se puede complicar la cosa me parece que va a ser un, un, un duelo apasionante, muy bonito ambos van a, a tratar de buscar los goles espero yo, no, no, no pienso que Pochettino vaya a esconderse en el, no. en el Camp Nou o a, o a replegarse mucho más allá de que le conviene el, el contraataque con, con estos jugadores rápidos que comentábamos pero ojalá, ojalá sea un, un partido de muchos goles más del Barça, por supuesto, y, y que veamos una noche bonita de Champions.
2: Y también que, que lo comentabas que a nivel de prensa y de declaraciones se, ve, se venía ¿no? caliente el, el tema por, por Messi. Sí. También los fanáticos del PSG, que tienen una rivalidad después de esa remontada, sí, sí. Eh, esa, bueno, esa espina, tres, ¿no?
1: Sí, van tres eliminatorias, Barcelona-PSG en Europa y todas las ha, ha clasificado el Barça, así que ellos tienen ahí esa No, y la remontada
2: costo. que además fue así como, Dios mío, increíble. Eh, y se hizo viral, bueno, se, se compartió bastante en las redes, uh -huh. un video de los aficionados del PSG, bueno, haciendo unos cantos donde insultaban al Barcelona. De manera tal que los culés <risa> decidieron ir eh, anoche, lunes, a recibir a los, a los jugadores del PSG que se están alojando en el hotel W de Barcelona, un hotel en la Barceloneta espectacular, con unas vistas espectaculares. Se acercaron hasta el hotel, además con petardos, para repetir el mismo insulto, esta vez con el nombre del PSG y lanzar petardos, hasta que llegó la Guardia Civil y dijo, se acabó. Todo el mundo o sea, que no pasa casa. nada
1: más en Sudamérica.
2: No, no, no. Lo que pasa es que aquí lo controlan muy, muy rápido y no llega a tener esa magnitud tan y ese alcance tan fuerte. O sea, es como al, a los segundos que llegan ya hay presencia policial. Sí. Pero, okay. pero bueno, tuvieron, las, tuvieron la intención de darle ese recibimiento al, al PSG. Ahora el autocar desde la Barceloneta hasta el Camp Nou, porque por lo general se queda en un hotel... Eh, en hoteles que quedan muy muy cerca del Camp Nou, el Reina Sofía que te queda 800 metros, a, es más, a 400 metros dependiendo de la salida que tomes, perdón, del acceso que tomes para el Camp Nou, se quedaron lejísimos de, del estadio, así que bueno, va a ser un recorrido largo en el autocar del PSG.
1: Ok, mira, este es el once inicial que perfila el diario sport.es. Para el oh, duelo bien. del Barça contra el PSG. Tercer en el arco, por supuesto. Jordi Alba por izquierda. La sería el central por izquierda. Mingueza estaría como central por derecha. Y Serginho Des como lateral derecho en el medio campo. Busquets de John y Pedri, lo que comentábamos, el, el esperado para este duelo. Y en la delantera, el tridente de esta temporada, Dembélé, Messi y Griezmann. Obviamente, los seis de arriba, creo que todos estamos de acuerdo que ese va a ser el, el, el once titular, más allá de. De que nos gustaría ver a alguien más en lugar de Busquets. Sabemos que va a estar Busquets ahí. Sin pero, duda alguna. Pero en defensa, eh, ¿te quedas con esos cuatro? Yo pondrías a, a Piqué, lo arriesgarías desde el comienzo si dice que se siente bien, mueves a Mingueza hacia el lateral derecho, llevas a Mingueza al banco, juegas no, Mingueza, Piqué no y sientes al Bamblet. Ahí tienes opciones, pones a Mingueza de lateral derecho para descansar a Des, que tampoco está al 100%. ¿Qué, ¿Cuál sería tu, tu defensa ideal?
2: No arriesgaría a, a Piqué desde el once inicial, uh -huh. precisamente por lo delicado que puede ser, ¿no? Eh, un, un mal movimiento y por las implicaciones que puede tener, así que yo lo dejaría... Eh, en caso de, de ser extrema necesidad, o dependiendo de cómo de cómo fluya el partido. Así que yo creo que Piqué no debe estar, y creo que no estará, en el once inicial. Quizás a Dest sí se puede arriesgar un poquito más, <risa> un poco ya también por la edad y tal, pero, pero yo creo que a, a Piqué sería muy muy peligroso arriesgarlo desde el, desde el minuto uno, no sé si, si tú sí lo lanzarías de una titular o, ¿o qué.
1: No, no, yo, yo estoy contigo, yo creo que si acaso hay, si hay que defender una ventaja, un 1-0, un 2-1 al, al final del encuentro, los últimos 15-20 minutos, ahí por qué no eh, agregar a Piqué, línea de tres y hacer lo que ha hecho Kuman en, en varios encuentros en, durante la liga, en la liga, no, de esta liga 2020-2021, pero no, no me gustaría arriesgarlo porque después si lo pierdes lo puedes perder por el resto de la campaña y, y vuelves a tener el mismo problema, ¿no? Que es la falta de centrales de, de buen nivel para afrontar el cierre del campeonato. Y lo que sí me parece interesante con Dest es que necesitas a alguien de esa velocidad, con esa velocidad para poder sí. contrarrestar a Mbappé que va a jugar por ese lado, ¿no? Entonces... Eh, ahí va a estar quizás la clave del partido Mbappé obviamente va a tener que regresar a, a ayudar en defensa porque Dest va a estar atacando mucho y a su vez Mbappé va a atacar esos espacios que deja Dest por ahí porque suele subir mucho por el lateral derecho así que eh, interesante, me parece muy interesante ese duelo que se va a dar por ahí en la banda de dos jugadores muy jóvenes y muy rápidos de Dest y Mbappé, así que yo, yo lo dejaría así como lo tiene el, 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 diario, el diario Sports, si hubiese estado Araujo Araujo en lugar de, de Mingueza sí. y quizás Mingueza en el lateral derecho para que Des pudiese llegar a tono ya para los otros partidos, pero de resto la duda es la inglés, ¿no? Entre la inglés y un Titi pareciera que se turnan los momentos de dudas.
2: Yo la inglés.
1: Sí, exacto, pero hay, hay momentos, por ejemplo, hace un par de meses o un, un mes decíamos, ah, no, no la inglés no puede ser titular en el equipo. <risa> y...
2: luego un Titi. Sí, sí.
1: Entonces, ha pasado, así Lo que ha pasado, sí, entonces decimos,
2: bueno, la inglés inglés por ahora.
1: Por ahora, exacto. Entonces, bueno, esa es la previa al PSG Barcelona de este martes. Nosotros nos vamos a estar conectando en vivo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba capot Ahí se pueden conectar con nosotros. Apenas se dé el silbato final del partido entre el Barcelona y el PSG. Nos conectamos por ahí y comentamos eh, un poco lo que nos dejó este partido de ida entre el Barcelona y el PSG, Ronald Koeman contra Mauricio Pochettino, Messi contra Mbappé, Griezmann contra Icardi, hay duelos de todo tipo, Busquets contra eh, Berratti que podría jugar, podría ser titular en el PSG y Ter Stegen contra Keylor Navas, también otro duelo muy apasionante en las porterías, así que va a haber un poquito de todo en este partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. ¿Vas Mariana, a hacer algo
2: especial para ver el partido?
1: No, porque voy a estar trabajando, así que trabajaré mientras lo veo, o lo veo mientras trabajo, y después nos conectamos <risa> al terminar.
2: <risa> importante, importante que nos estaremos conectando para hacer este partido, análisis postpartido de Noche de Champions.
1: Así es, Noche de Champions, y nosotros nos vamos a conectar con ustedes acá en ADN Barça. Así que bueno, eso es todo por esta edición de ADN Barça Podcast nos reencontramos pronto nuevamente mañana mismo, o mejor dicho este martes mismo en la tarde, noche allá en, allá en Barcelona y, y hablar del partido que va a estar muy bonito, ojalá, así que hasta, hasta dentro de unas horas para los que están escuchando esto, adiós, bye bye
0: ¡Gracias Gracias.